0: Bienvenidos, ¿cómo estáis? Esta es una nueva edición de Agua Viva, soy Juan Carlos Parra y es para mí un privilegio siempre el poder estar con vosotros a través de los medios de comunicación que son un regalo del cielo bien usados para extender el agua viva de la Palabra de Dios. Hoy tengo un tema que es fundamental, medular, en el Nuevo Testamento y para la vida de todo ser humano es hablar acerca del arrepentimiento y de la fe. Pero antes, déjame hacer una pequeña oración. Señor, muchas gracias por estar otra vez en comunicación con cientos, con miles de amigos a través de los medios de comunicación de Radio y Televisión Vida, de Onda Paz, de Dinamis Radio, de otras emisoras amigas y también, como no, en YouTube, en Podcasts, a través de estas plataformas en nuestra app queremos que tu verdad, tu amor, tu palabra pueda dar respuesta a las necesidades, a la sed de nuestro corazón. Me encomiendo a ti, Señor, y a todos mis amigos pidiéndote que podamos escucharte. Israel debía ser el pueblo que escuchaba tu voz y andaba en tus caminos. Y nosotros ahora queremos ser ese pueblo que te agrada a través de la obediencia. Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido aquí en estos platos y, y también en cada hogar, en cada vehículo, allí donde se encuentra un corazón sediento. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. El texto para partir de la Palabra de Dios siempre es Marcos capítulo 1, versículo 14. 15 Después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios diciendo El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado Arrepentíos y creed en el Evangelio Era el tiempo de que el Reino se acercaba a través de ni más ni menos el rey, el rey, Dios, haciéndose hombre y comenzando un ministerio público a los 30 años. El mensaje de Jesús no fue religión judía ni una nueva religión que vino a fundar. Fue el reino de Dios. Ya sabes que para que haya un reino se necesitan tres cosas. Un rey, un trono, un rey, un pueblo sobre el que este rey gobierna, en el caso de Dios, Él gobierna con amor, para servir, para tener una relación con sus ciudadanos, sus, sus súbditos, sus hijos. Y procura la felicidad de todos nosotros estando en el trono, siendo el rey, el centro, porque así todas las cosas permanecen unidas. Y un territorio sobre el que gobernar. Cuando Jesús llega a la tierra, viene a recuperar ese planeta que se había escindido, separado del reino de Dios por la rebelión del hombre y de la mujer y entonces el reino de las tinieblas se estableció usurpó la autoridad, la autoridad dada a, al hombre, al ser humano y Satanás se constituyó príncipe de este mundo pero Jesús vino a derrotar a Satanás a ese hombre fuerte, atarlo y volver a comprar con su sacrificio un pueblo para sí. Y la tierra, porque ha sido proclamado el Señor con poder. Claro, todavía está operando Satanás en este mundo y el Señor no fuerza a nadie a que sea ciudadano del reino. Puedes elegir vivir lejos de Dios, puedes elegir estar en, en las tinieblas y no venir a, a la luz admirable del Hijo, pero la invitación... Desde el primer momento en el que Jesús principia su ministerio está ahí. Él dijo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo, la confirmación, el cumplimiento de todo lo que los profetas habían anunciado. El reino de Dios se ha acercado. Dios no está lejos, Él está cercano. Y abre la puerta. ¿Cómo se entra al reino de Dios? Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el arrepentimiento? Un caballero preguntó en una escuela dominical, ¿qué quiere decir la palabra arrepentimiento? ¿Qué pensáis niños? Un pequeño se levantó y levantó la mano, dijo, creo que quiere decir estar triste por los pecados de uno. Muy bien, muy bien. Entonces una niña, sentada en otro de los bancos, dio la respuesta más acertada. Ella dijo, Profe, profe, creo que es tener no solo tristeza, bastante tristeza para dejar de pecar. <ríe> y este es el problema. A veces las personas tenemos un sentimiento amargo por haber pecado, pero no tenemos la suficiente tristeza como para dejar el pecado, ser libertados del pecado. En griego la palabra arrepentimiento es metanoia, un cambio de mente. Es dejar un camino que nos aleja de Dios, dar un giro de 180 grados y comenzar a buscar a Dios y a procurar agradar a Dios, vivir conforme a su voluntad. Tal y como es el pensamiento del hombre, así es el hombre. Entonces necesitamos un, un cambio interior para que toda nuestra vida sea transformada. Yo siempre digo que sin metanoia no hay metamorfosis. Metanoia, un cambio de mente. Metamorfosis, un, una transformación en todo sentido en nuestra vida. Ahora, ¿sabes? Es cierto que la tristeza por el pecado nos debe llevar a un cambio en nuestra vida, a dejar el, el mal, porque nos damos cuenta de que es perjudicial para nosotros mismos y para la gente que nos rodea. Y también que estamos hiriendo el corazón de ese Dios que nos ama tanto que entregó a su Hijo para salvarnos. Pero hay algo más que nos guía al arrepentimiento. También es su bondad. Esto está escrito en Romanos 2, 4 y 5. Mira, dice... ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¡Qué tercos somos muchas veces! Nos damos, ¿verdad?, una y otra vez con la misma piedra. Repetimos la historia. Y no nos damos cuenta de que Dios es amor. Eh, que no es un Dios que, que quiere restringir nuestras libertades. hacer nuestra vida. digamos, una. una especie de yugo religioso. no, no. Quiere hacer nuestra vida una vida abundante. una vida con con propósito, una vida con, con una claridad de quiénes somos, para qué estamos aquí, de dónde venimos, a dónde vamos. Endurecemos el corazón, eso es lo, lo peor que podemos hacer. Pero el Señor sigue llamándonos al arrepentimiento, tiene tanto amor, sigue tocando la puerta, tocando la puerta. Hace poco hablaba con un amigo que está teniendo problemas matrimoniales y... Y él expresó, expresó varias veces algo y dijo, he mandado a mi esposa unas palabras, a ver si Dios quiere que las lea y, y, y se arrepienta. Luego dice, yo no sé por qué el Señor permite que estemos separados, porque están momentáneamente separados, en la cuerda floja como pareja. Y le digo, para, para, para. Digo, ¿sabes qué? Claro que Dios quiere que tu esposa lea esas palabras que le has enviado de la Biblia. Claro que Dios quiere que tu esposa se arrepienta. No, el Señor no quiere que estéis separados. No, 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 no. El Señor quiere que, que, que viváis una vida unidos en Él, que jamás hubieseis dejado de venir a la iglesia, que jamás os hubieseis endurecido contra Él y el uno contra el otro. Esto nunca fue la voluntad de Dios, no es algo que Dios está permitiendo para hacer algún tipo de plan misterioso. Ahora, que Dios va a intervenir, que el Señor va a hacer que todo al final obre para bien, sí. Pero tienes que comprender que su voluntad es que la pareja permanezca unida y es lo mejor para vosotros. Dios quiere. El problema es que tu esposa no quiere leerlo. El problema es que quizás el corazón sigue ahí terco, duro y, y somos nosotros los que no hacemos caso. Pero no, no, no responsabilicemos a Dios de lo que es, en última instancia, nuestra responsabilidad. Y me ministra mucho esto. Dice, ¿tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿Cuántas cosas buenas nos ha dado el Señor? ¿Cuántas cosas buenas? Si te paras a pensar todos los seres humanos, cada uno de nosotros tenemos motivos para darle gloria, motivos para darle gracias a Dios, porque nos ha dado un cuerpo que nos transporta el latir del corazón, una inteligencia para trabajar, una familia probablemente, una creación preciosa, Qué cosas difíciles en la vida, pero toda buena dádiva, escucha, todo don perfecto desciende de él, del padre de las luces. El doctor, el doctor Scarborough dice, Hace algún tiempo encontré en la calle a un hombre distinguido. Paró su automóvil y empezó a hablar. A su lado estaba una hermosa señora con una niña de cuatro años, de cabellos rubios y ojos encantadores. La niña acariciaba con sus manitas el rostro de su padre. Su esposa era cristiana, pero él aún no era salvo. Dice el doctor, doctor Scarborough, le miré a la cara y le dije, Carlos, Dios le ha dado a usted una magnífica esposa. Además, le ha ayudado a hacer dinero. Le ha guardado de los pecados más vergonzosos. Y le ha dado esta hermosísima muñeca que es su hija. Y relata el, do el doctor Scarborough como, como si Dios quisiera ayudarme por medio de la niña. En ese momento le dio un beso al padre y le dijo, «Papá, ¿verdad que me amas?». Dios estaba hablándole por la voz de su hijita. Y yo le dije, «Carlos, la bondad de Dios para con usted debe llevarle a Cristo». Unos tres días después vino a mi despacho y dijo, «Hermano Scarborough, no he podido dormir durante las dos últimas noches». Vengo a dedicarle esta mañana que quiero dar mi corazón a Cristo. No puedo soportar tantas bondades de Dios para conmigo. Aquel hombre reconoció que a pesar de su bondad natural y de los privilegios de que Dios lo había rodeado, a pesar de eso era un pecador. El propio olvido de Dios era su gran pecado. A ciertas personas nos lleva la horrible carga de nuestros pecados, al arrepentimiento. Llega un momento en el que se hace insoportable el pecado, el seguir viviendo en oscuridad y el Espíritu Santo nos ilumina. Pero a otros a lo que les lleva a Cristo es el peso de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios lo que les guía al arrepentimiento. Entonces Dios abre los ojos del alma y le reconocen con gratitud, como este ejemplo de Carlos y el señor Scarborough. Por una razón u otra, todo hombre, ya sea por su horrible pecado, ya sea porque reconoce lo grande que es la bondad de Dios, todo hombre necesita arrepentirse. La bondad de Dios nos invita al arrepentimiento, tanto como las más torpes maldades que cometemos y de, los, y de las cuales somos culpables. Pero hoy te proclamo libertad, el reino de los cielos se ha acercado. Dios ha extremado su misericordia y favor para con el hombre y nos invita a todos al arrepentimiento. ¿Y qué es la fe? Porque Jesús dijo... El reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio. Bueno, en primer lugar, la fe es confiar en la palabra de Dios y en lo que prometió Cristo Jesús. Poner tu confianza en las palabras de Jesús. Poner tu confianza en la palabra de Dios. En una ocasión, Jesús dijo, Dios amó tanto a la gente de este mundo, que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo aquel que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Te acabo de leer Juan 3.16 en la versión traducción en lenguaje actual. Amigo, amiga, Dios te ama. Ese es el mensaje triunfante de la Biblia. Ese es el mensaje más grande que jamás recibirás como mortal, como simple mortal. Afortunadamente, sin embargo, este no es solo un mensaje en palabras. No es solo unas palabras bonitas. Dios quería que conociéramos su amor por cada uno de nosotros... Y demostró ese amor a través de un gran costo personal. Sabemos que Dios nos ama porque dio a su Hijo por nosotros. ¿Puedes creer eso? Que cuando Jesús murió lo hizo para salvarte, que Él vino por amor a ti. Martín Lutero dijo que Juan 3.16 era la Biblia en miniatura. Charles Spurgeon dijo que este versículo encabezaba todos los volúmenes de sus sermones como el único tema de su ministerio. William Barclay lo llamó el versículo de todo el mundo. Juan Calvino lo llamó la gran recomendación de la fe. Y en general expresa Juan 3.16 la esencia del mensaje del Evangelio las buenas nuevas que traen gozo al corazón arrepentido y que nos muestran el plan del Redentor de Dios, que dio a su Hijo para que tengamos vida eterna, para que no nos perdamos. El ejemplo que me encanta de la fe es el de un hombre que fue condenado a muerte y cuando ya iba a ser decapitado el príncipe, que presidía este acto de, ejecu de ejecución, le preguntó al reo si tenía una última voluntad, algo que pedir. En ese momento, lo que el prisionero, prisionero pidió fue simplemente un vaso de agua. Cuando se lo trajeron, temblaba tanto la mano del pobre hombre que no pudo acercarse el agua a sus labios. Entonces, el príncipe le dijo que se tranquilizara, y que nada le sucedería hasta que hubiese terminado de beber, de beber ese vaso de agua. Este hombre confió en la palabra del príncipe y ¿sabes lo que hizo? Arrojó el vaso de agua al suelo. No pudieron recoger el agua derramada. Y así el reo salvó su vida, porque el príncipe había dicho, «Nada te sucederá hasta que no bebas ese vaso de agua» eliminando la posibilidad de beber el vaso de agua, reclamó su salvación. Amigo mío, puedes ser salvo ahora creyendo en la palabra de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es la buena nueva de Dios para el hombre. El agua de vida se ofrece a todo el que quiera tomarla, ¿sabes? Toma de ella aceptando implícitamente las promesas que contiene la Biblia para tu alma. Porque Dios no puede faltar a su promesa así como aquel príncipe no pudo faltar a su declaración tampoco. Cree y serás salvo. Cree y entrarás en el reino de los cielos. Y tengo otro ejemplo de lo que es la fe, porque a veces... Alguien dice fe, 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 yo no tengo fe, pero confías en tantas cosas, confías en la medicina, confías quizás en tu pareja o en tus padres, confías en tu pericia a la hora de trabajar, en lo que te dice la calculadora o el termómetro cuando la consultas, confía en un padre que te ama, que te creó, que te mantiene con vida. Hace algunos años tuvo lugar en una ciudad de Inglaterra un incendio que afectó a muchos hogares, ya que en aquellos tiempos las casas se construían casi exclusivamente de madera. En el piso superior de una de las casas incendiadas asomó un niño de unos seis años llorando con desespero y gritando aterrorizado que pudieran salvarle. Pero era totalmente imposible subir a la habitación. La escalera de la casa estaba destruida por el fuego y las llamas que salían por las ventanas impedían apoyar la escalera de emergencia para ir en socorro del niño. El único recurso era que el chaval se lanzara a través del humo y las, llam y las llamas. Y manos cariñosas estarían prontas a impedir que el cuerpo del niño... Chocara contra el suelo. Pero ¿cómo convencer a un niño de seis años de que se lanzara al vacío, si ni siquiera podía ver los que estaban abajo debido al humo? Ante el silencio del público, impresionado por la escena de que aquel pequeño fuese a fallecer, se levantó la voz del padre. Él ordenó y rogó al niño lanzarse sin temor. El niño titubeó diciendo, papá, te oigo, pero no te veo, ¿dónde estás? Aquí, hijo mío, estoy aquí, lánzate, no temas, estoy pronto para recogerte. Papá, no veo, solo veo humo, no puedo verte. No importa, hijo, escucha mi voz, lánzate enseguida, el fuego si no te quemará. «Tengo miedo, papá», contestó el niño, «pero si tú lo dices, me lanzo. Por favor, recíbeme». El pequeño se lanzó al vacío y después de traspasar el humo, unos instantes después estaba sano y salvo en los brazos de su padre, quien había recibido a, a su pequeño rodeado de muchos otros brazos para que no chocara contra el suelo. Dios del mismo modo, el Dios invisible. Un Dios invisible, pero a quien reconocemos por las obras maravillosas de la creación, Él nos invita a poner nuestra fe en su palabra. Quizás no lo vemos, pero la tragedia del pecado es como las llamas que nos, des, nos destruye la vida, nos destruye, nos arruina la existencia y nos hace también estar eternamente separados de Dios. Y quizás yo no puedo ver en este momento al Señor, pero Él nos está gritando, «Hijo mío, confía en mí, lánzate en mis brazos, estoy aquí, te amo». Cree que te amo porque di a mi Hijo Jesucristo para poderte salvar. Lánzate en mis brazos de amor, nada te sucederá. Reconoce que las promesas son sí, amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hoy, querido oyente, da el salto de fe. Acepta. La oferta de salvación en Cristo Jesús. Eso fue el mensaje sencillo para todos. Marcos 1.15 El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Te ayudo si quieres, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Te invito a hacer una oración conmigo en este momento y si puedes, solo si puedes cerrar tus ojos para concentrarte, dile al Señor, Padre y Dios del cielo, repite conmigo, Padre y Dios del cielo, gracias por haberte acercado a mi vida, gracias por tu amor, gracias por Jesucristo. Él murió en mi lugar, pagó mi cuenta, saldó mi deuda. Murió por mis pecados y resucitó para darme vida eterna. Hoy me arrepiento, perdóname por haberte olvidado, por haber vivido lejos de ti. Vuelvo a tus brazos y pongo mi fe en Jesús, proclamándolo mi Señor y Salvador. De hoy en adelante, Tú eres mi Padre y voy a confiar en Tu Palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Felicidades. Si has hecho esta oración, te felicito. Qué alegría tan grande y me gustaría invitarte, como no, a que consigas un ejemplar de la Biblia. Si no sabes cómo o dónde, puedes ponerte en contacto con esta emisora, con este medio de comunicación y te haremos llegar un ejemplar de la Biblia del Nuevo Testamento. Para que sigas conociendo más a Jesús. Mira, la salvación no es por obras, es un regalo. Un regalo, uno no paga por un regalo, lo recibe y da gracias. En este caso, si alguien te regala la salvación y la vida eterna, no es solo darle gracias, es vivir agradecido, eternamente agradecidos, adorándole, enamorados de ese Dios que sigue de ti y de mí enamorado. Esto ha sido Agua Viva, te agradezco tu fina atención y te espero la semana que viene. Un abrazo muy, muy grande y hasta la, hasta la próxima.